0: Wie kann es denn jetzt ganz konkret gehen, deinen inneren Kritiker wirklich zu meistern? Heute biete ich dir ganz effektive Strategien, wie du in die Veränderung äh, gehen kannst und auch gerade diese negativen Selbstgespräche überwinden kannst. Und vor allen Dingen, welche Rolle Empathie dabei spielen kann. Du hast richtig gehört, Empathie, nicht Empathie. Ich wünsche dir gute Inspiration und viel Freude. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Hier geht es darum, jede Woche ein bisschen mehr ja, dazu zu gewinnen, eigene innere Stärke dass du dir die aufbaust, dass du in die Ideen bekommst, wie du das tun kannst, damit du anschließend dein Leben so leben kannst, wie du das gerne machen möchtest. Wir sind immer noch in der Serie, Miniserie zum inneren Kritiker und heute soll es endlich darum gehen, wie geht das denn jetzt, dass ich mit diesem Typen, mit diesem Ding da in mir anders umgehen kann, als vielleicht vorher und vor allen Dingen, wie kann ich mir dadurch neue Möglichkeiten erschließen, dass ich das tue. Ja, Es geht also heute wirklich rüber in die Praxis, wie kannst du mit deinem inneren Kritiker anders umgehen, sodass er dir ja vielleicht sogar in Zukunft eher zur Seite stehen kann, ähm, als dass er dich in irgendeiner Form sabotiert, blockiert, ausbremst oder dich einfach schlecht fühlen lässt. Bevor wir in die Sendung einsteigen, möchte ich gern dir noch was ganz Neues erzählen und zwar gibt es von mir ein neues Angebot. Endlich auch mal ein bisschen Live-Event, nicht nur remote wie hier im Podcasting, aber es wird auch was mit Podcasting zu tun haben, denn... Ab dem 15.05., also schon ab nächster Woche Montag, gibt es einmal im Monat den On-Purpose Coaching Lunch. Das ist ein einstündiges Online-Angebot mit mir, bei dem du erst in Solo-Folgen und später auch mit Gästen ja, eine sinnvolle Mittagspause verbringen kannst. Und zwar mehrfach sinnvoll. Warum? Zum einen hast du dann die Gelegenheit in dieser knappen Stunde ganz in Ruhe ja dein Essen zu essen. Also wir kommen dann ein bisschen gemeinsam an, online im Zoom-Raum. Äh, dann gibt es von mir oder mit mir und Gästen zusammen einfach Input. Da kannst du dich zurücklehnen, bisschen entspannen, berieseln lassen ähm, ja und einfach mal zuhören, worum es eigentlich geht. In der zweiten Hälfte hast du dann die Möglichkeit, wenn du das gerne möchtest und das deine Zeit noch hergibt, äh, in Q&A zu gehen, Fragen zu stellen, eigene Themen mit reinzubringen. Und oder dich sogar mit anderen Anwesenden noch zu vernetzen. Das Ganze ähm, ist per se schon spannend, finde ich. Also du hast die Möglichkeit, was dazu zu lernen, in Austausch zu kommen, äh, auch das Gefühl, mal zu erfahren, wie es ist. Da sind andere, die interessieren die gleichen Themen wie ich. All das ist ja schon spannend. Und jetzt setze ich noch einen oben drauf. Das Ganze kannst du bei Eventbrite buchen zum Ticketpreis von 19 Euro pro Ticket und dieser Preis, dieser Erlös geht komplett an Ärzte ohne Grenzen. Das ist für dieses Jahr die Organisation, die ich mit meinem Sein und Arbeiten einfach unterstützen möchte, sodass äh, Purpose-Driven-Business nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern ich will das auch wirklich leben und vorleben. Das heißt, so ein Online-On-Purpose-Coaching-Lunch mit mir zusammen, mit anderen zusammen, äh, ist eine echte Live-Erfahrung. Vor allen Dingen wird dieser inhaltliche Teil auch live aufgezeichnet. Und äh, den kannst du dann jeweils am Freitag danach dir auch nochmal anhören. Was du als Teilnehmer in als Goodie hast, ist definitiv, dass du das, was ich unter Umständen zeige oder vielleicht als Übung noch in die Hand gebe, das bekommst du nur exklusiv, wenn du bei diesem Event auch dabei bist. Mal ganz abgesehen davon, dass es äh, mir ein großes Anliegen ist, das wirklich zu einer ganz entspannenden Sache für dich zu machen. Also... Den Link für die Ticketbuchung zum ersten Event, den hänge ich dir in die Shownotes. Am 15.05. geht es los mit dem Thema Sinnvoll jeden, leben jeden Tag. Und da möchte ich gerne einen Schwerpunkt darauf setzen, dir ein paar Tipps und Tricks an die Hand zu geben. Wie kann das eigentlich funktionieren, dass du jeden Tag Kleines machst, mit dem du deinem Leben einfach ein bisschen mehr Sinn gibst. Und das ist genau dann richtig für dich, wenn du dich vielleicht noch nie mit dem Thema Purpose auseinandergesetzt hast. Es ist aber auch dann richtig für dich und hilfreich, wenn du es vielleicht schon intensiver getan hast und einfach noch mehr ins Gehen kommen möchtest. Denn, ein kleiner Spoiler vorweg, Sinn ist nichts, was du findest. Sinn ist etwas, was du deinem Leben gibst. Also, ich hoffe, wir sehen uns 15.05. Danach, der nächste Termin ist am 12.06. Da wird es ums Thema gehen, wie du ja mit Selfcare, mit Mut zur Pause, also wie du mit Selfcare tatsächlich die Welt retten kannst. Nicht mehr und nicht weniger. Dann machen wir eine kleine Sommerpause und dann geht es im August auch schon weiter mit einer ersten tollen Gästin. Sagt man das so? Ich glaube schon. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Wenn du regelmäßig darüber informiert werden möchtest, dann buch gerne den Newsletter. Da wirst du regelmäßig über diese Events auch informiert. So, und jetzt steigen wir aber ein, endlich in die Folge, wie geht das denn mit dem inneren Kritiker, ja, wie kann ich den transformieren, wie kann ich es darüber schaffen, mein Selbstwertgefühl zu stärken, mehr Selbstvertrauen auch zu bekommen und einfach bewusster und stärker von innen heraus mein Leben zu gestalten, denn der innere Kritiker macht eine Sache und da ist er ganz besonders gut drin, er erzählt uns Lügen, er erzählt uns nämlich die Lüge, dass wir nur dann gut genug sind, wenn wir, und dann kommt etwas, was wir unbedingt tun müssen, aber er macht immer so ein Bedrohungsszenario auf und der klingt auch oft nicht sehr nett. Darauf bin ich in den letzten zwei Folgen schon eingegangen. Heute, jetzt die Ideen, die Angebote. Wie kannst du das aktiv angehen? Was sind die Strategien? Und ich habe dir mal so sieben tatsächlich Strategien zusammengestellt. Ich meine, es gibt aber sogar noch eine achte und die werde ich dir jetzt der Reihenfolge nach vorstellen. Und dann schau mal, was dich besonders anspricht dabei und ähm, ja, lass uns einfach loslegen. Nummer eins, Bewusstsein schaffen. Das habe ich in den letzten zwei Folgen schon versucht und ich glaube, das ist das aller, allerwichtigste. Veränderung findet nur statt, wenn uns bewusst ist, was da eigentlich läuft. Der erste Schritt zur Veränderung des inneren Kritikers, dass du den als solchen veränderst oder vielleicht eine neue Qualität daneben setzt, der besteht darin, dass du dir bewusst wirst, wann und wie zeigt sich dieser Nette Zeitgenosse denn, ja. Also, da hilft es wirklich, sich ein kleines Journal anzulegen, ein Tagebuch anzulegen, ein kleines Notizbuch, was auch immer. Irgendwas, was du auch griffbereit liegen hast, oder vielleicht auch einmal am Tag abends zur Hand nimmst, indem du dich notieren, dem du dir notieren kannst, wann genau kommen denn Negative Gedanken, Selbstkritik. Was sind denn vielleicht Auslöser, ähm, die das immer wieder zu führen, zuverlässiger zu führen? Also diese Bewusstwerdung in Kombination mit Aufschreiben, mit Journaling ist total wichtig. Und wenn du das mal so 14 Tage lang gemacht hast, dann wirst du feststellen, aha, das kommt immer zum gleichen Zeitpunkt. An der Stelle vielleicht <lacht> eine kleine, kleine Erkenntnis von mir. Bei mir ist es relativ, ein, ein ganz klarer Auslöser ist relativ leicht und zwar ist das die Situation, ich bin schon voll gebucht und dann kommt noch die Anfrage von einem Coachie, einer Coachie mit einer ganz dringenden Bitte, Julia, ich brauche ganz dringende Unterstützung da und da brennt und ich brauche dringend mal deine Hilfe. Und das ist sowas, das ist garantiert ein Ausleser, Auslöser dafür, dass ich nochmal tief in meinen Kalender reinschaue, wo ich ganz genau weiß, der ist eigentlich schon voll und irgendwie versuche, da noch was freizuräumen. So, weil der innere Kritiker mir ganz oft zugeflüstert hat, wenn du das nicht tust, dann bist du kein guter Coach. Ja, du kannst dir vorstellen, mit der Einstellung kommst du nicht so weit beziehungsweise endest auch schnell in Überlastungsfragen. Das heißt... Daran schließt sich Schritt 2 an und vielleicht nehme ich dich einfach in dem Beispiel mal mit. Schritt 2, Strategie 2 ist nämlich, dass du anfängst, deine Gedanken, die du in Bezug auf dich selbst hast, die Gedanken, die dir dieser innere Kritiker reingibt, dass du die anfängst umzudeuten und möglichst halt auch in was Positives umzuwandeln. Da ist es immer mal angebracht, sich wirklich zu hinterfragen, stimmt das eigentlich da, was ich denke? In meinem Beispiel, bin ich wirklich nur dann eine gute, eine gute Coach, wenn ich immer wieder Zeit für meine Kunden habe? Also ganz ehrlich, die Antwort ist ganz klar nein, weil wenn ich erschöpft bin oder wenn ich nicht mehr in meiner Kraft bin, dann kann ich auch kein gutes Coaching le leisten. Ja? Also der ganz, ganz große Hinweis, glaub nicht alles, was du denkst und schon gar nicht, wenn es von deinem inneren Kritiker kommt. Denn da sind häufiger, ich sage es mal so, Lügen wirklich dabei. Den Gedanken, den er dir immer wieder anbietet, ist, wenn du das nicht tust, dann passiert was Schlimmes. Und sich damit bewusst auseinanderzusetzen und das umzudeuten und zu sagen, okay, ich muss hier anders denken, ich darf hier positiver denken, das ist sehr, sehr hilfreich. Wie kann ich denn dann ein guter Coach sein, wenn ich gerade das nicht tue, sondern auf mich ein bisschen mehr achte? Schritt drei, Strategie Nummer drei, selbst. Mitgefühl ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Übrigens bekannt jetzt auch unter dem Stichwort Empathie, nicht Empathie, was man gegenüber anderen hat, sondern Empathie, das Mitgefühl, was du gegenüber dir selbst hast. Warum? Selbstmitgefühl bedeutet, dass du in dem Moment, wo der innere Kritiker ansetzt und sagst, Boah, was bist du für ein Idiot, dass du das schon wieder so und so gemacht hast. Ja? Dass du dich eben dann nicht kritisierst, sondern eher versuchst, dir selbst ein bisschen mehr Mitgefühl entgegenzubringen. Dass du ähm, anfängst, innerlich mit dir auch ein bisschen zu sprechen und dich, dir, dir, dich gegenüber dir, genau, du weißt, glaube ich, was ich meine, <lacht> dich zu verhalten, wie ein guter Freund, eine gute Freundin das tun würde. In meinem Fall, na, nein, das ist total schlecht, du hast keine Zeit mehr, du bist kein guter Coach, übertrieben, ähm, könnte es sein, dass die innere Stimme sich meldet, ist das wirklich gut, willst du nicht noch mal lieber ganz genau hinschauen, ob es wirklich diese Woche noch sein kann und vielleicht gibt es auch einen Kollegen, den du empfehlen kannst für diese Anfrage, Kollegin oder eben vielleicht auch geht es eine Woche später und es ist, ganz ehrlich, meine Erfahrung, es funktioniert immer, es gibt immer eine Lösung dafür. Also Selbstmitgefühl, Empathie. Was wäre denn gerade wirklich wichtig für mich? Was würde mir denn tatsächlich helfen? Ja, also so ein bisschen liebevoller an die ganze Thematik ranzugehen. Strategie 4. Positive Selbstgespräche. Das soll nicht heißen, dass du jetzt still vor dich hin durch die Innenstadt läufst und alle Leute dich komisch angucken. Nein, es geht darum, einfach in diese Sprache, die wir oft mit uns selbst auch pflegen und gerade wenn der innere Kritiker zugange ist, ist ja wirklich, wirklich fies manchmal. Vielleicht kennst du das auch, dass du dich dann anfängst selbst zu beschimpfen oder selbst ironisch wirst mit dir oder sowas. Das eben in was Positives zu wandeln. Netter mit dir sprechen, häufiger dir sowas sagen wie, du kannst das, guck mal, du hast doch das schon richtig geschafft. Aber wenn du jetzt noch einmal genau hinschaust, dann kriegst du das ganz bestimmt hin. Nicht solche Sätze wie, dafür ist sowieso nichts, was denkst du eigentlich, wer du bist, also in welcher Tiefe auch immer. Positive Selbstgespräche, ganz wichtig. Manchen Menschen helfen an der Stelle tatsächlich auch äh, so etwas wie positive Affirmationen, also Sätze, die du dir selber sagen kannst, die dich an dieser Stelle stärken können. Ich glaube, da muss ich nochmal eine eigene Folge zu machen, wann das hilfreich sein kann und wann nicht, weil aus meiner Sicht helfen die nicht immer. Aber ganz wichtig ist es, dass du anfängst, positiv mit dir selbst zu sprechen. Strategie 5, was auch helfen kann, ist, dass du in bestimmten Situationen, die du ja durch das Bewusstseinstraining in Schritt 1 identifiziert hast, äh, mal schaust, ob du nicht sogar auf einer, aus einer anderen Perspektive aus diese jeweilige Situation schauen kannst und vielleicht sogar was Positives da drin für dich erkennen kannst. So, in meinem Fall eine andere Perspektive ist, oh, es kommt noch eine Anfrage, mein Kalender ist voll wow, scheint ja doch zu laufen das Geschäft nach den Jahren, wo ich mir gar nicht sicher war, ob das funktioniert. Wie schön, <lacht> wie schön, dass ich offensichtlich diese Anfrage diese Woche gar nicht mehr oder nächste Woche gar nicht mehr bedienen kann. Also auch das bringt schon wieder so ein bisschen Entspannung rein. Ich hoffe, du siehst mir nach, wenn ich das an der Stelle so formuliere. Natürlich bin ich bestrebt darauf, dir jegliche Hilfe anzubieten. Ja? Und auch hier, Gedankenwechsel war ganz, ganz wichtig für mich in den Anfangszeiten als Coachin. So nach dem Motto der Gedanke, wenn ich das nicht mache, dann macht das ja eine Konkurrentin. Dann ist das Geschäft ja weg. Großer Quatsch, <lacht> ganz großer Quatsch. Inzwischen weiß ich ganz genau, so ist das nicht, weil entweder ähm, ich finde eine andere Lösung mit der jeweiligen Kundin oder ich empfehle sogar sehr, sehr gerne aktiv an andere KollegInnen weiter, weil ich weiß, damit wird den Kunden geholfen und das ist noch nie mein Nachteil gewesen. Eher im Gegenteil, da ist nichts weg. Im Gegenteil. Dazu werde ich die nächste Folge machen. Denken, ja, wie man über Konkurrenz denkt und Wettbewerb. Finde ich auch ein spannendes Thema. Zurück zum Thema. Strategie 5 war der Perspektivwechsel. Strategie 6, Achtsamkeit. Im Kern geht es bei diesen ganzen Übungen, immer wenn wir unser Verhalten ändern wollen, wie jetzt auch hier der Umgang, der eigene Umgang mit dem inneren Kritiker. Es geht immer, immer wieder darum, dass du langsamer wirst und ein bisschen bewusster wirst für das, was du da eigentlich tust. Und das kann sein, dass du wirklich Achtsamkeit üben musst. Was denke ich eigentlich da? Ach, guck mal. Ach, da ist er ja schon wieder. Ach, das ist ja interessant. Und bei dem Thema auch. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass du es schaffst, diesen Moment wahrzunehmen, wenn der innere Kritiker sich meldet. Also diese Achtsamkeit, die hat ganz viel auch damit zu tun, sich das bewusst zu machen und dann auch immer wieder dran zu bleiben. Und das ist nichts, was du auf einen Schlag änderst, ja? denn das braucht einfach eine gewisse Wiederholung und es braucht ein gutes Achtsamkeitstraining. Und damit kannst du wirklich auch nachhaltig negative Gedanken allgemein reduzieren, nicht nur die Selbstkritik. Strategie 7. Wenn du wirklich das Gefühl hast, du kommst nicht weiter und trittst komplett auf der Stelle und das blockiert dich nach wie vor, dann bitte hol dir eine professionelle Unterstützung. Das muss keine Therapie sein. Also die Grenzen zwischen Therapie und Coaching sind durchaus fließend. Fakt ist mal, dass viele Dinge, die wir im Coaching machen, ihre Wurzeln in der Therapie haben. Aber es gibt und es gibt sehr, sehr gute Coaches, die sich mit äh, dem Thema innerer Kritiker auskennen, nicht nur ich <lacht> und die dich sehr, sehr gerne bei dem Thema begleiten werden. Lass das zu, nimm die Gelegenheit einfach wahr. Das kann manchmal wirklich ja, den großen Unterschied machen, wenn du das tust und wenn du merkst, dass der innere Kritiker so stark ist, dass du deswegen wirklich massiv eingeschränkt bist in deinem Leben, dass du zum Beispiel dich nicht mehr traust, rauszugehen, weil du denkst, du bist viel zu dick oder sowas. ja. Also wenn diese diese Gedanken wirklich lebensbegrenzend wären, dann bitte ist auch Zeit, sich wirklich therapeutische Unterstützung zu suchen. Ich glaube, das ist die die beste wahrgenommene Grenze zwischen Therapie und Coaching. All die Strategien können helfen, dass du dir den inneren Kritiker ein bisschen, ähm, ja ein, anfängst ein bisschen einzufangen und vielleicht in eine Transformation bringst. Ich möchte dir gerne zum Abschluss zwei ganz besonders ähm, gute Tipps geben aus meiner Sicht. Das erste ist, nimm vielleicht einen guten Freund, eine gute Freundin mit ins Boot. Also wenn du dieses Anliegen mit jemand anders teilst und da quasi so eine Mini-Erfolgsgruppe zubildest, das Macht meistens einen riesigen Unterschied aus. Und dann trefft euch einmal in der Woche oder telefoniert mal kurz oder schickt euch unter Tages auch mal Nachrichten, ja, um euch gegenseitig dabei zu unterstützen, das mitzubekommen. Wer redet da eigentlich mit mir und wie spricht der oder die eigentlich mit mir? Und das jedes Mal wieder zu unterbr unterbrechen und auch zu sagen, stopp, nein, so will ich nicht mit mir reden. Ich möchte lieber so mit mir reden. Also, zieh einen guten Freund, eine gute Freundin zu Rate oder jemand aus deiner Familie, Partner, ganz egal, ein Menschen, der so wohlwollend dir gegenüber ist, dass du auch bereit bist, ihm vielleicht auch diese schwächere Seite einfach zu offenbaren, zu zeigen und mit ihm oder ihr zusammen zu lernen. Und der zweite konkrete Tipp ist eine echte Coaching-Übung. Das ist jetzt wieder, fällt wieder in die Kategorie Selbstcoaching für dein Selbstwertgefühl. Und zwar möchte ich dir eine sogenannte Wenn-Dann-Verknüpfung anbieten. Eine Wenn-Dann-Verknüpfung wenn ist eine Coaching-Technik, die letztendlich auf der Annahme beruht, dass es für jeden, jedes Verhalten irgendwann so einen Auslöser gibt. Also in meinem Fall das kleine Beispiel von vorhin. Mein Kalender ist voll und jetzt kommt noch eine dringliche Anfrage rein für ein Coaching, für ein Training, was auch immer. Und diese Wenn-Dann-Verknüpfung werden eben genau dann verwendet, wenn wir quasi vorwegnehmen wollen, wenn wir uns schon mal vor, im Vorhinein umprogrammieren wollen mit Blick auf eine bestimmte Situation, auf einen bestimmten Auslöser. Das heißt, wir versuchen im Voraus die Strategie zu entwickeln und uns quasi schon eine Verhaltensweise zurechtzulegen. So, eine ganz typische Wenn-Dann-Situation besteht aus einem Satz, der genau beschreibt, wie eben diese Situation oder was eben da kommt, ähm, gestaltet ist. Ja, also in meinem Beispiel, wenn mein Kalender schon voll ist, und ich eine weitere dringliche Anfrage bekomme und mich das stresst. Das wäre der erste Teil. Und darauf folgt dann ein Satz eben, der ganz genau beschreibt, was du dann tun wirst. Und ich habe diesen Satz für mich fortgeführt mit, dann atme ich tief durch, bitte um Bedenkzeit. Also auch nicht sofort am Telefon ja oder nein sagen, sondern ne, Auszeit in Ruhe nachdenken. Also ich atme tief durch bitte um Bedenkzeit und schaue dann in aller Ruhe im Kalender nach, was ich ermöglichen kann. Und alleine dadurch, dass ich mir in dieser Situation selbst den Druck rausgenommen habe, ne, also nicht sofort antworten zu müssen, sondern nochmal in Ruhe darüber nachzudenken, das hat einen riesigen Unterschied gemacht. Nochmal, wenn dann der erste Teil, wenn beschreibt, dieser Satz Satzteil beschreibt, was ist die Situation, was ist der Auslöser? Komma, dann und dann kommt die Handlung, die du tun wirst. Hier reicht es im ersten Moment, wenn du wirklich wie so eine Art Trenner reinbringst, so ein Separator, sowas wie, dann atme ich tief durch, dann bitte ich um einen Moment Zeit, dann, weiß ich nicht, reibe ich die Fingerspitzen aneinander. Irgendetwas, was dir so einen kleinen Moment Pause verschafft, um dann etwas anderes zu tun. Und ja, überleg mal für dich selbst, was jetzt so eine auslösende Situation ist und wie du dich stattdessen vielleicht verhalten möchtest. Genau. Damit kannst du tatsächlich jede Form von Verhaltensänderung unterstützen. Du könntest auch sowas sagen wie, immer dann, wenn ich gestresst bin und wahnsinnige Lust auf ein Stück Schokolade bekomme, dann greife ich stattdessen zu einem gesunden Apfel. Auch so etwas könnte eine Wenn-Dann-Verknüpfung sein. Ja. Und mit dieser Wenn-Dann-Verknüpfung gehst du auch diesen negativen Gedankenmustern aus dem Weg. Du kannst es schaffen, neue Gewohnheiten aufzubauen und auf die Art und Weise eben wirklich auch positive Verhaltensweisen zu stärken. Und wenn du merkst, dass das zum ersten Mal funktioniert hat, boah, das gibt so ein schönes Gefühl, dann möchtest du das direkt noch ein paar Mal erleben. Das kann ich dir versprechen. Noch so ein Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich überfordere mich, dann erstelle ich eine Liste mit Prioritäten und konzentriere mich nur auf die allerwichtigsten zwei Aufgaben. Das könnte auch so eine Wenn-Dann-Verknüpfung sein. Ja? Also indem du im Voraus eine Strategie entwickelst, wie du reagieren willst auf einen Auslöser, hast du die Chance, dem beizukommen, dann, wenn es soweit ist. Und am Ende des Tages funktioniert das Ganze nur mit ganz, ganz viel Übung. Übung macht den Meister, die Meisterin. Es geht über Wiederholungen und das hat damit zu tun, dass unser Gehirn aus Neuronetzen besteht und Verhalten, das wir zeigen. Das musst du dir vorstellen wie so dicke Datenautobahnen im Gehirn. Äh, die sind halt einfach richtig dick und im Automatismus, im Hamsterrad, wenn wir schnell unterwegs sind, dann biegen wir immer wieder auf diese gleichen Highways ja, ein und neue Verhaltensweisen, die wir etablieren wollen, ja, da sagt die Wissenschaft, wir müssen solche Gedanken 50 Mal gedacht haben, damit so ein klitzekleines, feines Neuronetz entsteht. Und je häufiger wir den Gedanken denken, desto eher wird das dicker, desto mehr baut sich das auf und desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann auch unter Stress in diese Ecken einbiegen. Lass dich also nicht entmutigen, fang einfach an, probier dich aus. Ich wiederhole es nochmal, Bewusstsein schaffen. Ganz wichtig, hilft mit Journaling. Das zweite, Gedanken umdenken. Positiv versuchen, über dich zu denken und das stattdessen auch mit Selbstmitgefühl eben auch einfach vorzugehen. Positive Selbstgespräche, hatte ich erwähnt. Schau mal, ob du einen anderen Blickwinkel einnehmen kannst auf die Dinge, die da passieren. Achtsamkeit spielt eine große Rolle. Professionelle Unterstützung, wenn es ganz schlimm ist. Dein guter Freund, dein Buddy, dein, dein Team an deiner Seite, was dich was dir helfen kann in diesem Prozess, spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Und dann zum Schluss die Selbstcoaching-Übung mit der wenn verknüpfung Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge heute gut getan hat und gerade diese Selbstcoaching-Übung dir wirklich was in die Hand gibt, mit der du dich ja auch von innen heraus selbst stärken kannst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen und hoffe, dass wir uns vielleicht sogar demnächst beim Coaching-Lunch sehen. Einmal im Monat, montags. Bis bald, alles, alles Liebe. Ich hoffe, wir hören uns und sehen uns. So, das war die Miniserie zum Inneren Kritiker. Ich werde nochmal nachschieben in Bezug auf den Inneren Kritiker und Beziehungen und unsere Beziehungspflege, weil ich glaube, dass es hier auch nochmal einen ganz, ganz großen Einfluss gibt, aber das wird zu einem anderen Zeitpunkt passieren. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gut gefallen hat. Wenn ja, dann teile sie doch gerne mit anderen Menschen, die vielleicht auch diese konkreten Hilfepunkte und Strategien gut gebrauchen können, um den negativen, schädigenden Selbstgesprächen endlich ein Ende zu bereiten. Unsere Zeit ist viel zu wertvoll, als dass wir nicht liebevoll mit uns selbst umgehen sollten. Und dann, ich habe dir eingangs schon davon erzählt, hören wir uns, sehen wir uns beim On-Purpose-Coaching-Lunch. Los geht's am 15.05. Die Tickets kannst du über Eventbrite buchen. Schau gerne nach Neue Stärke auf der Plattform oder geh einfach hier in die Show Notes. Da findest du auch alle Informationen. Und ja, tu was Sinnvolles in deiner Mittagspause. Lunch and Learn, Austausch mit netten Menschen und das Ganze auch noch einem Ticketpreis von 19 Euro für einen guten Zweck. Alle Einnahmen gehen komplett an Ärzte ohne Grenzen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns da in Zukunft sehen. Das Angebot wird es regelmäßig geben. 15.05. geht es los, 12.06.23 das nächste Mal und dann am 21.08. Alle weiteren Termine erfährst du, wenn du das haben möchtest, gerne über mein Newsletter, also juliapeters.info, auf die Webseite gehen, Newsletter buchen, dann bist du garantiert mit dabei. Ich hoffe sehr, dass wir uns sehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit ganz viel innerer Stärke. Deine Julia.